0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez sur Radio Campus Tour. On se retrouve, nous sommes le 7 avril, il est 16h on se retrouve pour une nouvelle émission, une émission sortée avec des invités, c'est rare, on est content quand il y a du monde dans ce studio. Euh, avec moi j'ai Caroline, bonjour Caroline. Bonjour. Et il y a aussi Andrea, bonjour Andrea. Bonjour. Vous nous venez tous les deux donc pour nous parler de Soleil d'Ethiopie, qui est une association, qui a un projet tutoré aussi. Euh, et vous êtes il me semble en DUT technique de commercialisation
1: c'est
0: ça, à exact. tour. Ok, j'ai bien fait mon travail. Ouais. Euh, donc, on va parler de ça pendant, euh, pendant cette émission de sortie. Et puis, et puis voilà. Euh, je pense que pour commencer, j'aime bien, quand il, on a des étudiants qui viennent nous voir, euh, parler un petit peu de, de vos études, de ce que vous faites. Euh, pourquoi vous êtes allé en DUT technique de commercialisation
2: euh, bah Pour ma part, c'était parce que j'avais envie de travailler dans le commerce et que c'est un bon bagage, du coup, pour poursuivre après euh, des études dans ce domaine. Euh, donc, en technique de commercialisation, en DUT, on nous apprend... Euh, toutes les euh, méthodes techniques de marketing, euh, de la comptabilité, euh, de la gestion d'entreprise, tout ça, tout ça. Et euh, bah, en tout cas, ça me plaît beaucoup pour ma part, donc euh, voilà.
3: Moi, c'était surtout pour la partie euh, bah, un peu euh, qui se développe aujourd'hui, le numérique. Donc vraiment, bah, tout ce qui est communication et marketing, après tout ce qui est euh, bah, comptabilité, euh, ce qui est autour, c'est euh, pour moi moins intéressant. Ouais, moins, ouais. euh... ça se sent dans la voix que... <rire> Mais du coup, oui, c'est vraiment après, on a même la possibilité après de créer notre propre entreprise parce qu'on voit tout de A à Z, donc euh, c'est top.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, après, une fois que vous aurez euh, votre diplôme en poche, euh, vous voulez faire d'autres études après ou directement dans le monde professionnel
3: bah, On a oui. la possibilité. Après, je pense que c'est libre à chacun. Moi, personnellement, j'aimerais bien commencer directement après, mais j'ai quand même postulé pour une licence pro euh, okay. pour continuer, pour juste avoir un petit truc en plus. Parce que, euh, après ça nous arrêterait un bac
2: plus deux avec euh, le DUT. Et à la suite, on peut se diriger vers des licences ou des écoles de commerce, de communication, des IAE.
0: Ok, ouais, donc plein de choses derrière. Euh, ça, ouais. Vous êtes en deuxième année, vous Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, c'est euh, la fin de, de ces deux ans. Euh, avant, c'était deux ans. Maintenant, ça va être trois ans à partir de ça. la rentrée. Ça va se transformer va. en BUT. C'est ça. Euh, comment vous avez vécu vos deux années d'études J'imagine <rire> que la première année était quand même différente de cette année-là. Il, oui. il y a ouais. eu des changements Ça s'est passé comment
2: C'était Alors, vraiment, il euh, faut savoir que le dut technique de commercialisation, c'est vraiment un esprit de famille euh, on est tous euh, très amis il ouais. euh, y a une très 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 bonne ambiance donc euh, moi j'ai très bien vécu mes deux années bon là c'est vrai qu'avec la situation actuelle c'était un peu moins bien euh, notre deuxième année mais euh, voilà vraiment euh, deux super belles années et je suis très très contente de l'avoir fait du coup ouais.
3: ouais après il y aurait pas le covid je pense que ça aurait mais été ça, ça aurait été encore euh, encore mieux mais euh, après oui on a c'est comme une grande famille au final les c'est même les anciennes euh, les anciens
2: années euh... Mm. On reste ils restent toujours en contact. Quoi. On connaît bien ouais, les enseignants euh, et ils essayent vraiment de, de donner cet esprit de partage où on, est tous, on se connaît tous bien. C'est vraiment très sympa.
0: Okay. Et du coup, comment s'est passée cette année un peu particulière avec le Covid Cours à distance Vous avez ouais. pu commencer à revenir un petit peu en présentiel
2: On, on a fait une semaine sur deux. Okay. Euh, on a commencé par faire une semaine sur deux. Donc on ne voyait pas les premières années c'était divisé la promo entre première et deuxième année. Et même dans nos classes respectives, on était divisés euh, en deux groupes. Donc on voyait que la moitié de notre classe, une semaine sur deux, euh, et après, c'est passé à que le matin et que l'après-midi. Donc c'était vraiment très peu de cours en, en présentiel, mais euh, bah, pff, ça s'est fait. Mais c'est vrai que le distanciel, c'est un peu compliqué parce qu'on voit personne et c'est un peu démoralisant. Ouais.
3: On a tendance ouais. à décrocher ou euh, être moins motivé dans ce qu'on fait, du coup. Et euh, bah, on a moins le partage avec les profs, même avec euh, les autres. Donc, euh, tout ce qui est travaux de groupe, bah, c'est tout de suite euh, beaucoup plus compliqué, je pense. Ça.
0: Ouais. Et puis, euh, est-ce que vous ça vous a impacté personnellement Ou est-ce que vous avez l'impression que dans votre promo, ça a impacté plusieurs personnes qui auraient pu réussir et qui, finalement, avec cette situation-là, bah, sont un peu plus en difficulté quoi.
3: Bah, Après, je trouve que les profs, ils, sont à... ils nous soutiennent assez. Ils font en sorte de trouver des solutions pour nous aider. Il euh, y a eu des agora donc euh, ça consistait à, ressen... à avoir le ressenti à un peu tout le monde. Et euh, après, oui, il y a eu des, des choses, ben, certaines personnes se sont senties démotivées, mais je pense que c'est un peu tout le monde dans ce cas. Et euh, bah, ils ont su euh, nous remotiver, faire en sorte de essayer de nous faire revenir comme ils pouvaient. Et euh, bah, ils ont réussi un petit peu à, oui, à nous redonner de la motivation,
2: même si ce n'est pas euh, <rire> énorme, on va dire. Je pense que ça nous a surtout impacté moralement et pas sur notre fa façon de travailler. Enfin, c'était compliqué, donc, comme tu as dit, les mmh. travaux de groupe, mais euh, c'était surtout le moral, vu que... On, est, on sort beaucoup, on aime bien se voir. C'était compliqué de rester chez soi et de travailler tout seul, de voir personne, c'était ça le plus compliqué, je pense.
0: Vous sortiez jamais
2: euh... <rire> <rire> Caro
3: beaucoup plus que moi. Mais euh...
2: mais on
0: ne voit, si, pense... voit pas à la radio les regards. Mais... <rire> c'était vraiment genre, pourquoi il dit ça, lui <rire>
2: On a essayé de continuer à, à ouais. se voir, mais c'était bah, à part pour les confinements, du coup. Mais sinon, euh, oui, on a continué, mais pas autant qu'avant. Enfin, ouais C'est normal
3: euh... des plus petits trucs. C'est ça pas forcément sortir, enfin, quand on allait dans les sorties, pour aller dans les bars, enfin, rien que ça, euh, bah, aujourd'hui, on connaît même plus, donc euh, au final... Euh...
2: Après, nous, on a eu la chance de faire les 50 ans TC, ouais. donc c'était l'année dernière, c'était une semaine avant, euh... avant le confinement, ouais. mais vraiment okay. une semaine. Très, très grosse soirée avec euh, tous les profs de notre promo, tous les anciens élèves, c'était justement un projet tutoré, Ok. et, euh, ouais. et voilà, c'était vraiment euh, une très grande soirée pour euh, rapprocher les TC. Ouais. Euh...
0: C'était la, la dernière fête avant... Euh...
3: Bah, oui, on ne savait ça. pas à ce moment-là, <rire> mais,
2: <on rire> mais je pense qu'on a bien fêté euh, bah, pour
3: euh, se rappeler en ouais. final. Hein.
2: En vrai, en on bon a eu la chance de souvenir, tomber pense, sur ouais, cette année-là et de pouvoir... Euh...
3: C'est ça. Cette année, les premières années, je pense qu'ils sont pas... Mm. Pour un commencement, j'aurais pas trouvé,
2: mais quoi, directement en distance. Oui, c'est ça. Ils ne se connaissent pas assez du coup pour ouais. euh, créer cet esprit de famille, de TC. C'est ça qui est un peu, ouais. un peu dommage, mais bon.
0: Ouais, et puis euh, est-ce que vous, vous avez ressenti dans votre première année que vous étiez euh, accompagné peut-être par euh, un deuxième année aussi
4: Peut-être qu'ils ah, oui. vous ont fait découvrir ouais. les choses oui. Ça euh... s'est fait cette année, ouais, ça Oui, ou par
3: maraines, le tarinage, ouais. On a eu aussi ça cette année. Bah, on est toutes les deux marines de. Moi, je sais que j'ai ouais. deux, deux filleuls et un. Euh, J'en ai quatre aussi, ouais. Ouais, on mmh. en a beaucoup parce que je... peut-être la promo est peut-être plus grande. Mais euh, moi, je sais que personnellement, les deuxième année, enfin, du moins, mon parent que j'avais. Euh, Pouvaient m'aider, enfin, après je m'intéressais à n'importe qui hein. en vrai, euh, c'était pas forcément mon... le parrain, tu vois. Mais, euh, mais moi je sais qu'ils bah, m'ont très peu demandé d'aide, donc j'ai pas forcément euh, bah, qu eu nous de contact pas avec eux. Ouais, le... ça.
2: Avec les deux semaines, on les voyait pas en fait, on les voyait ouais. pas du tout, donc il euh, n'y a pas eu cet esprit, ouais, c'était plus compliqué. Mm.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, tu as fait une belle transition tout à l'heure pour parler des projets tutorés. C'est un mmh. peu ce dont on va parler euh, aujourd'hui, de votre projet tutoré. Euh, donc, euh, comment ça s'organise, comment ça se met en place un projet tutoré En quoi ça consiste
2: Alors du coup, euh, c'est euh, un peu le, plus... le projet le plus important de notre UT parce okay. que la... la note compte énormément euh, dans... dans notre DUT. C'est un projet qui s'organise en un ou deux ans, bon, la plupart c'est deux ans. Euh, et donc, on... on doit créer de A à Z, donc un projet. Et euh, donc nous euh, Soleil d'Éthiopie c'est quelque chose qui existe euh, et qui se refait tous les ans donc c'est un projet euh, stable à l'UIT. et du coup euh, on doit donc démarcher des entreprises pour essayer de récolter euh, de l'argent pour pouvoir réaliser notre projet et à la fin du coup des deux années euh, on le concrétise et euh, le but c'est de d'amener am... le plus le maximum ouais. de personnes et euh, que ça se passe le mieux possible comme euh, il était prévu initialement.
0: Ouais. Ok. Et donc, mmh. vous, vous avez un, un, un projet, tu l'as dit, Soleil d'Ethiopie, c'est quelque chose qui s'est déjà répété plusieurs fois dans le temps oui. Euh, oui. Ça existe depuis combien de temps, tu le sais, ou c'est la question de piège
3: euh, Peut-être quelques années. Nous, mmh. on sait que l'année dernière, c'était... Euh, déjà on depuis, connaît, deux ouais. ans, sûr. Sur, depuis deux ans, Après... L'année dernière, c'était un orchestre, ils avaient mis un, ouais. un, bah, en marche un orchestre. Il y a deux ans, c'était une course. Donc nous, avec le distanciel, on a dû faire en sorte, parce que de base, c'était une course, mais on a dû le remixer, mmh. trouver une alternative au final, et du coup, on est passé sur... Euh, un truc euh, sur Teams donc, euh, En fait,
2: c'est un, un projet qui euh, a pour but de récolter des sous pour une association, donc ouais. Soleil d'Éthiopie Et après, il peut se faire de différentes formes. Euh, parce que du coup, l'année dernière, comme l'a dit Andrea, c'était un orchestre. Mais euh, cette année, on a dû, euh, on a dû bah, prendre des mesures pour le faire à distance. Mais de base, c'est censé être une
0: course. Mmh. En ouais. fait. Okay. Voilà. Et justement, cette association Soleil d'Éthiopie qu'est-ce qu'elle fait En quoi elle consiste
2: euh, donc, c'est une association qui euh, donc elle a été créée en 2001. Ok. Euh, et en fait, euh, le but, c'est de récolter des sous pour créer une classe supplémentaire à Djima pour euh, les enfants éthiopiens. Donc, euh, leur créer une classe, c'est pour leur permettre d'aller à l'école, d'avoir un repas chaud euh, le midi, des vêtements pour euh, pouvoir aller à l'école. Des fournitures euh, scolaires tout aussi. Tout ça, hein. voilà, des fournitures scolaires. Et euh, pendant euh, un an, du coup.
3: Euh, ouais. Ouais.
2: Et.
1: Euh,
2: et donc, euh, ils ont déjà créé l'école grâce, grâce à cette association depuis quelques années maintenant. Et euh, donc, le but, c'est de créer toujours des classes supplémentaires pour accueillir le plus d'enfants euh, éthiopiens possible.
0: C'est ça. Avant, euh, au début de l'école, en 2001, il y avait 30 enfants. C'est ça. ça Aujourd'hui, ouais, il y en a 500. 500, donc ouais, ça, ça, ça s'est ouais. bien développé. Euh, pourquoi vous avez choisi de faire ce projet tutoré-là autour de cette association euh, Soleil d'Éthiopie Comment euh... ça s'est fait
2: alors ça s'est fait, à la, à la base on a été euh, trois à choisir ce projet, okay. après on a recruté les autres, euh, on l'avait choisi et je pense toutes parce qu'il ouais. a une portée associative ouais, qu'on aimait bien, que c'est pas... Donc, je pense que tous les projets à euh, on sont bien, mais du coup le nôtre avait vraiment un, un sens, la réalisation de ce projet, elle, elle allait vraiment servir à, à aider les autres à quelque chose de concret et je pense que c'est... Euh, on se sent utile et c'est bien. Enfin, moi, j'aimais bien cette portée-là, du coup. Ouais. C'est pour ça. Je suis carrément
0: d'accord. Ok, ça marche comme réponse, je suis carrément d'accord. <rire> <rire> euh, donc, du coup, vous avez lancé ce projet il y a deux ans maintenant, un peu, un peu moins de deux ans. Euh, donc, au début, vous aviez une version qui n'avait rien à voir avec euh, ce non. qui va se passer mmh. là dans quelques jours. Ouais. Est-ce qu'on peut parler déjà de cette première version euh... Et oui. ensuite, on fera les, les mises à jour de ce qui s'est passé. Mmh, mais ouais. c'était quoi cette première idée
2: Alors, du coup, euh, on travaillait sur une course à pied avec euh, notre partenaire donc Stéphane Cosson qui travaille à ST Microélectronique et donc lui pareil euh, c'est quelqu'un qui travaille pour l'association et euh, qui organise donc euh, avec son entreprise tous les ans des trails rando et des courses à pied okay. et en fait on a voulu fusionner notre course avec lui vu que c'était pour la même cause mmh. et euh, ça devait se passer à Nusy donc à la base c'était censé être le 11 avril mais enfin, en fait à la même oui, date mais ouais. du coup euh, en présentiel. Okay. Et euh, du coup, voilà, ça consistait à faire une course de euh, 10, 20 et 30 km. Et euh, on, avait, on proposait aussi de faire des dons pour l'association. Et à la fin, donc, tout, tout cet argent ré, récolté euh, servait à, à créer euh, une, une école supplémentaire, enfin une classe supplémentaire euh, à Djima.
0: Ok, donc ça c'était le projet en, euh, bah, en fin d'année 2019. Ouais. C'est à peu près ça. Puis depuis, c'est passé deux, trois petits trucs.
1: Après, on
3: l'a remodelé en passant sur plus une course d'orientation euh, qui serait moins de grande ampleur et okay. euh, plus convivial au final. Et c'était un plus de la course que devait organiser Cosson. Donc un truc vraiment pour limite aussi un... faire venir des enfants aussi, mais vraiment c'est un esprit de famille. Et okay. euh, aussi, bah, les étudiants, voilà, ça attire plus ouais. peut-être des étudiants que simplement courir. Au final, après, c'est que du sport, donc une course d'orientation. Avec des énigmes des Il y avait des, des rébus, des énigmes et tout. On avait tout préparé. Et, euh, et du coup, bah, vu l'annonce qu'il y a eu, je crois qu'on a été... Euh, enfin, faire février, mars à peu près, on a, ouais, on a, a reçu euh, de Stéphane Cosson comme quoi euh,
2: c'était euh, interdit les courses. Donc, ouais. c'est là qu'on a pensé au distanciel. Donc, nous, on a décidé de faire du coup... Euh... Donc en distance, le 11 avril, toujours notre projet, vu que c'est quelque chose euh, qui va compter dans notre euh, dut, donc on n'avait pas le choix de le réaliser mmh. cette année. Par contre Stéphane Causson, il organise toujours sa course, mais il l'a reporté du coup euh, au 12 septembre. Okay. Et ça sera trail, course, euh, rando et, euh, et course enfant aussi à Nouzilly, donc comme c'était prévu initialement, mais euh, le 12 septembre du coup.
0: Ok, et donc vous, vous avez un, un projet que vous avez modifié, que vous allez faire à distance, dont on va parler dans quelques minutes après une pause musicale. Il faut savoir mettre un peu de suspense <rire> dans les émissions de radio, c'est pas mal. Euh, du coup, on va écouter. Euh, alors, l'artiste, c'est Pao Barreto, il me semble. Euh, c'est Sébastien qui m'a conseillé ça juste avant. Je vais probablement mal prononcer. Si vous voulez des bonnes prononciations de musique, n'hésitez pas à revenir au Ghetto Blaster à 18h15. Là, ça sera parfait. Du coup, c'est Pao Barreto avec Buscando el Sol. Je pense que c'est à peu près ça. On écoute, ça sera mieux.
5: La nube se está escondiendo, fuego torrente de su mirar. Entre las nubes se está escondiendo, fuego torrente de su mirar. Siempre vestido de gris el cielo, empezamos a sofocar. Y la gente ya va diciendo, quiero vivir en otro lugar. Entre las nubes se está escondiendo, fuego torrente de su mirar. Entre las nubes es la veo llegar y la gente.
0: sur Radio Campus Tour 99.5FM et sur internet RadioCampusTour.com toujours dans votre émission Sortez avec Soleil d'Ethiopie avec Caroline et Andrea qui sont toujours avec moi qui ne sont pas partis pendant la pause musicale. Euh, juste avant, on parlait donc de votre projet tutoré. On a parlé de l'ancienne version qui a été remodelée plusieurs fois et qui finalement a dû être Complètement, je ne sais pas, mais en tout cas en grande partie modifié pour s'adapter aux nouvelles conditions. Euh, ça aura lieu dans quelques jours, le 11, c'est ça Oui, 11 avril. Range, ouais. euh, et du coup, bah, comment ça va se passer
2: Alors, ça va se passer sur la plateforme Teams. Donc, euh, c'est une plateforme que tout le monde n'a pas, mais euh, après, euh, c'est inscrit, on envoie un lien euh, qui, qui permet d'aller de, dessus. Euh, donc, ça consiste à un cours de sport... Euh, animés par des professionnels, donc deux. On a Laurence Le Goff et euh, Jessie Parfait, qui, animera la séance, qui animeront la séance. Euh, par la suite, on fera un petit jeu du soleil euh, pour euh, rappeler un peu euh, l'Ethiopie et euh, l'association pour qui euh, on fait tout ça. Et à la fin, ça se terminera par une petite sensibilisation donc, à l'association euh, pour ne euh, pas oublier pourquoi... Euh, les gens ont participé à cet événement et euh, à quoi va servir leur, leur argent. Pardon. Et, euh, et voilà, ça se terminera comme ça. Il ouais. y aura quelques cadeaux pour les gagnants du jeu.
0: Ouais. Ok, et euh, ça dure combien de temps ça
2: Environ euh, deux heures ou un peu plus. On a prévu de 10h à 13h,
3: mais c'est pour être large au oui, cas où problème de connexion, ouais. euh, des trucs qu'on ne peut pas trop gérer sur le moment. mais euh... Environ Donc, voilà. un peu plus de deux ouais. heures je
4: pense.
0: Ok. Euh, du coup, vous avez été plus ou moins contraint de modifier ce, cet événement ouais. et d'en de faire une version euh, en ligne. Euh, quel était votre sen sentiment d'être obligé de tout modifier, de faire ça en ligne Est-ce que vous étiez un petit peu déçu ou est-ce qu'au contraire, ouais. vous avez réussi à trouver quand même des, des alternatives qui vous, ont, bah, vous conviennent
3: Ouais, personnellement, moi, ça m'a fait mal au cœur parce ouais. qu'on s'est mis beaucoup dessus. On a cherché euh, des euh, partenaires. Euh, franchement, on a fait plein de choses et pour qu'au final, on nous dise que ça passe en distanciel et qu'on bah, n'ait pas forcément le contact avec les gens, parce qu'on bah, ne les verra pas euh, physiquement au final, bah, ça gâche un peu tout. Après, on est obligé de trouver une alternative, donc on s'en est bien sorti, parce qu'il euh, y aurait pu avoir pire, je pense. Ouais,
2: C'est vrai que ça nous a un peu démoralisé de devoir tout changer, surtout que ouais. par rapport donc fallait rendre notre devoir à nos professeurs pour qu'ils confirment et qu'ils acceptent donc, du coup, de le faire à distance. Euh, on a dû tout rechanger très rapidement, en l'espace de peut-être deux semaines. Ouais, okay. euh, et c'est vrai que vu qu'on avait euh, bah, créé ce projet, après, on avait créé nous-mêmes la course d'orientation, fait toutes les énigmes les jeux, vraiment tout préparé de A à Z. Euh, on savait que ça allait plaire, parce qu'on avait déjà eu des retours comme quoi les gens euh, attendaient euh, quand mmh. même l'événement. Et du coup, de devoir leur annoncer que c'était euh, pas possible, qu'il fallait, euh, qu fallait du coup... Enfin, euh, qu'on allait refaire quelque chose, mais en distanciel, c'est moins marrant, c'est... Euh... Les gens, ils vont faire ça via leur ordinateur, ils vont pas réellement nous voir. Du coup, euh, on était très déçus, mais du coup, bah, on s'est quand même adapté.
0: Ok. Et euh, donc là, il va y avoir l'événement qui va se tenir. Euh, les, le but euh, de, cette, de cet événement, globalement, c'est de récolter des dons, récolter des fonds ouais. pour pouvoir soutenir l'association. Euh, comment ça va se passer là, à distance pour récolter des fonds, des dons pour euh, cette association
2: Alors du coup, euh, on... euh, l'inscription à notre, euh, donc, euh, la journée du soleil pour le cours de sport, c'est 1 euro, 1 euro symbolique pour okay. l'association. Après, on propose des dons. Donc euh, on peut donner euh, le le montant que l'on veut, qu'on le souhaite. Et c'est via donc Le lien est dans notre bio-insta équipe TC tirée du bas, Éthiopie. Donc le lien est en bio-insta ou sur Facebook, Course du Soleil, c'est ça C'est ça. Donc pour retrouver la billetterie.
0: Ok. Et est-ce que vous avez un un objectif de, de, de fonds à récolter ou est-ce que... Euh, je sais, comment ça se passe ou est-ce que juste vous espérez avoir bah, le plus d'argent possible Il ouais,
3: y a un objectif de participation vraiment on veut attirer plus de personnes. Après, euh, bah, on ne s'est pas forcément fixé de, de dons, enfin de
2: sommes je pense. Okay. Bah, mais en euh... fait, euh, notre objectif euh, donc, des dons à récolter déjà il a baissé parce qu'on mmh. s'est dit que vu que c'était à distance qu'on allait faire quelque chose en ligne, les gens allaient forcément bah, Moins payé. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose bah, d'un euro symbolique. Euh, on n'a pas forcément de, de dons, mais on espère le plus possible, c'est ça.
0: Ok, et il euh, y a un objectif par contre, tu, tu l'as dit, de, de, de nombre ouais. de personnes, euh, il est fixé à combien Vous espérez avoir combien de personnes
2: euh,
3: ben, Un minimum de 50 personnes, après euh, c'est toujours minimum, mieux d'avoir voilà. plus, et c'est surtout qu'on se dit à, à distance, à tout moment, si quelqu'un, euh, son ordinateur il bug à ce moment-là, un truc comme ça, il euh, ne faut, faut pas qu'on se retrouve avec euh, zéro personne, parce que... Ça peut, enfin, dé pas démoraliser le truc, mais euh, faire en sorte que les gens, ils vont quitter euh, en suivant, en disant, il oh, n'y bah, a plus personne.
2: Ouais. En fait, on, on s'était fixé minimum mmh. 50 personnes euh, pour euh, l'événement. Les 50 personnes, on les a déjà atteints. mais notre but, c'est vraiment qu'il euh, y ait euh, le maximum de personnes possible ouais. pour l'association, pour nous, pour, pour euh, le temps qu'on a donné à ce projet. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose de bien, parce que... Les gens, ils aiment bien faire du sport pendant le confinement, beaucoup en ont fait. Là, on leur propose un cours en ligne euh, fait par des professionnels. Je pense que ça peut que plaire et c'est pour ça que on espère bah, amener le plus de personnes possible. Et en plus pour une association. Ok,
0: ouais carrément. Euh, donc déjà, c'est donc ce que tu as sous-entendu, il y a déjà au moins une cinquantaine de personnes inscrites C'est ça, il
2: y en a cinquante déjà.
0: C'est déjà une bonne chose quand même, oui, ça fait oui, déjà oui. Pas, mal de, pas mal de monde. Euh, dans ces personnes inscrites, c'est plutôt des étudiants, des gens que vous connaissez, ou il y a même des gens qui... Euh... Un
3: peu de tout. Bah, on a essayé de marcher bah, nos connaissances. Nos proches, c'est euh, ça. Ouais, ça. Après, c'est euh, Après, bah, on a tout ce qui est euh, ami de Stéphane Cosson, donc euh, vu qu'il nous a aidés... Euh... On, on s'échange un peu l'appareil, si on peut dire ça comme ça. Yes. Et, euh, et oui, après, bah, en fait, je pense que ça vient de n'importe quel âge. Franchement, y ouais, de... que qu il y a pas de... Je sais qu'il
2: y a des amis à nous qui vont participer. Il y a leurs parents. Il y a mmh. aussi leurs grands-parents qui vont en faire. Il euh, y a pareil, les amis de Stéphane Gosson sa famille. Ça va de tout âge. Et il euh, n'y a pas de limite d'âge, en tous les cas. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: Ok. Carrément. Et euh, alors, on en parlait de cette association euh, Soleil d'Ethiopie. Est-ce euh, que vous, vous faites partie de l'association aussi ou est-ce que vous faites juste le projet tutoré
3: Alors euh, non, on ne fait pas partie de l'association. Ah, euh... On n'en fait pas partie, ouais. mais j'ai un peu l'impression
2: d'en ouais. faire partie depuis ouais, deux ans, ça. du coup. Ouais. Mais euh, non, on n'en fait pas partie. On fait partie, donc c'est à côté, donc notre projet. Mais du coup, euh, on travaille pour elle, ouais. enfin, pour l'association.
0: Okay. Et le fait de travailler comme ça pour une association, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant Cette, euh, Le fait de s'investir dans une association pour récolter des fonds, ou même pour donner de sa personne, c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas euh, du tout
3: Moi, personnellement, je sais que je fais des dons tous les mois à une association qui s'appelle Care, donc, euh, qui lutte euh, bah, aussi dans dans plein de trucs euh, différents, de trucs que ce soit pour, euh, les, pour la cause des femmes, dans les autres pays ou, les, ou autres. Euh, je sais qu'aussi, en... dans mes années de lycée, je ne sais plus exactement quelle année, euh, j'avais aidé à l'organisation d'une course aussi euh, pour euh, une association. Je, je crois que c'est Plan International, mais je ne suis vraiment pas plus sûre. Okay. Et euh, franchement, du coup, je sais ce que c'est. et C'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est euh, tout ce qui est euh, pour les associations. Euh, même plus tard, euh, j'espérais faire un voyage humanitaire. Donc euh, franchement, pour moi, c'était le, euh,
2: le projet parfait.
0: Ok. Ah, bon.
2: et du coup pour ma part euh, j'ai déjà aussi donné pour des associations mais non euh, avant euh, avant de rentrer à l'IUT, j'avais jamais encore jamais euh, vraiment participé à, à aider ou à récolter des fonds pour une association
0: ok et du coup cette expérience associative tu la vis comment ça te donne envie de, de, de refaire ça à l'avenir comment tu, tu ah vis bien, ça
2: du coup euh, oui c'est vraiment très enrichissant et en plus euh, on se sent bah, comme j'ai dit tout à l'heure on se sent vraiment utile ouais. et que notre projet il va servir vraiment à quelque chose nous, on a la chance de, voilà, de pouvoir aller à l'école, tout ça, tout ça. Mais euh, c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est des petits-enfants éthiopiens. Et moi, ce n'est pas que le fait de, de leur apporter des, un cursus scolaire. C'est aussi le fait qu'ils puissent manger, qu'ils puissent s'habiller convenablement. Et ça, mmh. c'est toute cette portée-là qui est ouais, aussi qu bien. Et qui puissent euh, vivre comme nous au, au ça. final. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que si je n'avais pas... Euh, J'aurais sûrement jamais entendu parler de l'association si je n'étais pas allé à l'UT. Et ça me fait plaisir de pouvoir les aider et de contribuer à ça.
0: Mmh. Ok. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, de votre compte, votre compte Instagram. Ça. Je vais y arriver. Vous y postez euh, certaines, euh, certains petits contenus, etc. C'est pareil, ça fait partie de votre projet tutoré d'alimenter ce compte Instagram
2: euh, Oui, c'est toute la partie com.
1: Ouais.
3: Okay. C'est un
2: choix. Après, euh... Oui, on n'est pas obligé, ouais. hein, mais euh, voilà, on a décidé de... de de communiquer sur Facebook et Instagram du coup, parce que les réseaux sociaux maintenant, c'est ce qui marche le mieux. Donc euh, voilà.
0: Ok, et du coup, vous avez communiqué sur quoi Qu'est-ce que vous avez mis en avant sur vos comptes Instagram et euh, Facebook du coup
2: On a parlé du coup, on a bien expliqué, je pense, ouais, assez en détail euh, ouais. l'association, euh, pourquoi euh, on faisait ça, euh, pour qui. Après, on a beaucoup parlé aussi de, du coup donc au début de la course d'orientation, puis du projet euh, à distance qu'on allait réaliser pour bien leur expliquer comment ça allait se passer, en Détail, euh, et voilà. On communique, euh, on communique de temps en temps ouais. pour rappeler euh, aux gens de s'inscrire, euh, comment ça va se passer. Tout ça, tout ça.
3: Bon, on essaie déjà de faire un post par semaine, oui. Voilà, on un avoir de deux ça maintenant. Comme, euh, enfin, objectif euh, à propos, on en a, a posté un hier pour euh, teaser un peu le cours de soir, ça. donc euh... on va présenter
2: euh, ouais. en quelques minutes euh, comment ça va se passer, euh, donner une petite idée, un petit aperçu de, donc, du coup, de la journée du soleil euh, dimanche.
0: Ok. Et euh, du coup, peut-être donner le nom du compte Instagram si on veut vous retrouver
2: euh, équipe TC -du bas ethiopie
0: Donc voilà, ça vous permet, ça permet de, donc, de vous retrouver, de retrouver le lien aussi, d'inscription, si jamais on veut donc participer au projet. Wasseau. Ok, et donc euh, on peut le rappeler peut-être maintenant, on arrive peut-être euh, vers la fin de cette interview, euh, rappeler un petit peu euh, eh bien, euh, comment vous retrouver, on vient de le dire sur le compte Instagram, et quand est-ce ça va se passer le 11 11 Ça. avril
2: euh, 2021, à
0: 10 h Voilà Ça. pour euh, la modique somme de 1 euro, un <rire> petit peu plus si vous en avez euh, les moyens. Euh, et puis si euh, certains de nos auditeurs nous écoutent et ne sont euh, pas très sportifs, eh n'hésitez pas quand même à faire un petit don si vous en avez euh, la possibilité. Ça permet d'aider euh, bah, des enfants qui, justement, pourront, grâce à vous, aller à l'école et avoir accès à l'éducation. C'est quand même euh, primordial, je trouve. Euh, à la fin de ce projet, une fois qu'il sera réalisé ensuite vous avez un dossier écrit à rendre une soutenance, ouais, il y a quelque chose
2: on a déjà eu plusieurs dossiers écrits à rendre donc, euh, par rapport aux avancées du projet et donc à la fin euh, on, on redonnera un, un dossier on avec les retombées ouais. euh, les retombées de l'événement euh, si, si ça s'est passé comme on le souhaitait ou non euh, par rapport aux dons aussi qu'on aura récoltés, au nombre de personnes qui seront venues et euh, à la fin du coup de tout ça, on aura une soutenance avec nos professeurs pour parler de ce projet et de comment il s'est réalisé.
0: Ok. Et euh, vous êtes plutôt confiante là-dessus Vous êtes satisfaite de votre travail
2: Ouais. Bah ça <rire> va. Après c'est ouais. difficile à dire parce que ouais. c'est pas le travail pour lequel on a travaillé ouais, durant deux ans, mais euh, ouais. on espère que ça va bien se passer. Et... Ouais, on a fait le maximum. Hein. C'est ça, on a fait le maximum.
3: Euh, on pouvait faire que, on pouvait faire là maintenant parce que euh, bah ouais, c'est sûr qu'on aurait eu la course. Euh... Ça, euh, ça serait pas assez ouais. je
2: pense que ça nous aurait plus, plus même nous de pas passer la journée derrière un écran ouais. et de pouvoir voir les gens en face et, euh, et de faire réellement cette course mais après donc, même, pour ceux qui sont vraiment très intéressés il y aura toujours une course le 12 septembre et euh, à nous y mmh. et sinon pour notre projet bah, on espère que ça va bien se passer même si c'est à distance du coup
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je suis en train d'y penser. Vous êtes toutes les deux sur le projet, mais vous n'êtes pas seules. En tout, vous êtes six. On oui. est six étudiants. Peut-être qu'on ouais. peut citer les noms des autres euh, personnes qui ne sont pas avec nous en studio.
2: Alors, euh, on a Ilona Dion, ouais. Mélissa Simon, euh, Cyriane Vouille et Emma euh, Chambault.
0: Voilà, J'espère qu'elle nous écoute. <rire> euh... On, on leur posera la question et ça sera noté, euh, tout ça. Euh, <rire> J'espère qu'elles nous écoute. Euh, et euh, dernière question, euh, le fait du coup de, de devoir euh, complètement euh, changer ce projet et repartir sur autre chose, est-ce que c'est pas aussi un peu euh, instructeur et ça vous apprend pas des choses sur justement euh, savoir ah, avoir ouais. un plan B, se réorganiser, etc. Ouais. Peut-être que là-dessus, ça sûr. vous a apporté une, une expérience ouais.
3: supplémentaire ouais. Je pense que ouais, le fait de se réorganiser, de se ça. redonner de nouveaux objectifs... De trouver de nouvelles idées c'est surtout euh... comme tu as dit
2: euh, toute une organisation ouais. à refaire et ouais, euh, ça, ça c'est compliqué mais ça nous apprend beaucoup de choses en effet c'est bah, ouais, comme
3: euh... quoi jamais de... enfin c'est pas acquis en hein, ça. Si...
2: et c'est surtout que dans tous les cas on n'avait pas le choix mmh. donc on a vraiment fait au mieux on a vraiment on s'est vraiment beaucoup travaillé là-dessus et bah J'espère que ça va bien se passer.
1: Eh ben, on,
0: est, on espère aussi, et puis on vous retrouve dès le 11 avril pour cet événement euh, en distanciel pour faire un petit peu de sport et soutenir Soleil d'Éthiopie. Merci beaucoup d'être venu bah, sur Radio-Canthousto. Est-ce que vous voulez terminer l'émission Un petit mot de la fin Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs
2: bah, J'espère que le concept leur plaît, que, que ça soit pour, pour faire des dons donc à Soleil d'Éthiopie ou alors pour faire un peu de sport un dimanche matin. Mmh. Voilà, et j'espère que du coup, on va, on va avoir de nouveaux participants parce que c'est vraiment vraiment une cause importante et que je pense que bah, un dimanche matin, ça, ça coûte à personne de faire un peu de sport pour une bonne cause. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, venez <rire> nombreux
6: à 10h. Et
0: voilà, vous retrouverez évidemment <rire> toutes les informations dans le podcast de cette émission qui sera disponible à la fin de cette émission sur RadioCampusTour.com. Merci beaucoup d'être venu. On va faire une petite pause musicale dans cette émission sortie. On se retrouve ensuite pour la suite. Euh, on va écouter... OTS avec Soquel
2: Radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr
0: De retour dans votre émission sortée, toujours sur Radio Campus Tour. Euh, on vient de recevoir Soleil d'Éthiopie. donc euh, c'était euh, donc deux étudiantes de L'IUT de Tours en DUT technique de commercialisation, Caroline et Andrea qui sont venus donc nous présenter euh, leur projet tutoré autour de Soleil d'Ethiopie et cette association aussi. Soleil d'Ethiopie, je le rappelle, c'est le 11 avril que ça se déroule, c'est ce dimanche donc ça commence à 10h jusqu'à midi, 13h à peu près. Euh, ça coûte un euro, un euro symbolique donc si vous, vous avez les moyens de rejoindre et euh, eh bien cette euh, cette euh, ce mouvement et cet événement, voilà, je vais y arriver. Ça se passe donc euh, ce dimanche avec un. Un petit peu de sport et puis des présentations de l'association euh, évidemment en distanciel avec les restrictions sanitaires actuelles donc voilà n'hésitez pas à vous mobiliser pour apporter votre soutien que ce soit en présentiel donc en présentiel mais en, en ligne ou bien financièrement si vous en avez les moyens évidemment toutes les informations seront à retrouver sur radiocampustour.com dans euh, le podcast de cette émission sortée. Tout de suite, nous passons à une nouvelle partie de cette émission. Nous allons écouter une création radiophonique d'Élise Costa. Je vous en diffuse de temps en temps. Ça s'appelle « Le fenêtre sur cours ». On est au numéro 39. Et en fait, ça raconte à chaque fois des petites histoires qui se passent et qui tournent autour de la justice. Et cette fois-ci, eh elle nous parle d'une un, personne qui apparemment crève des pneus. Ça s'appelle le serial creveur de pneus. Euh, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça sur Radio Campus Tour et dans cette émission sortée.
4: Entre 2013 et 2017, un mystérieux semeur de clous a rendu fous les habitants de Portée-sur-Garonne, une petite commune près de Toulouse. Toujours dans le même quartier, entre l'école et la pharmacie, la nuit, un individu jetait des clous de tapissier par poignée sur la chaussée. Certains ont dû changer leurs pneus plus de 30 fois. Infirmières et kinés refusaient de se rendre dans le quartier visé. Un collectif de voisins s'est formé pour tenter d'attraper le semeur de clous. La mairie a été alertée, les gendarmes ont enquêté. Mais à ce jour, le semeur de clous n'a jamais été identifié. Qui sont ces emmerdeurs anonymes, ces petits poisons de l'existence Ceux qui décrètent, en silence, que vous allez passer une sale journée. À Bordeaux, l'un d'entre eux a été retrouvé et convoqué au tribunal correctionnel. Il s'appelle Gilles. Il a 46 ans. Son procès s'est tenu en mai 2018. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa.
6: Saison 3. Entre
4: 2011 et 2017, Gilles a poinçonné plus de 6000 voitures dans divers quartiers de Bordeaux et sa communauté urbaine, sans jamais être interpellé. En proie au vertige de la solitude et de la nuit, Gilles est insomniaque. La journée, il ne dort que quelques heures. À la nuit tombée, il se réveille. Il déplie son plan de la ville, attrape ses petites fiches et son calendrier. En jaune, il colorie les quartiers ciblés, écrit en gros C.A., pour caméra et note les dates qui lui semblent idéales pour commettre ses méfaits. Il s'habille comme d'autres s'habillent pour aller au travail. Costume, cravate et quelques accessoires lui permettant de se masquer. Casquette blanche et écharpe. Entre 2 et 5 heures du matin, au moment où le citoyen ordinaire dort de son sommeil le plus profond, Gilles arpente les rues de Bordeaux. Parfois sur plus de 4 km, un poinçon caché dans la manche. En chemin, il crève les pneus des voitures, les deux situés côté trottoir, toujours cela, avant de rentrer chez lui, à pied, pour écrire le compte-rendu de sa nuit. Gilles peut donner jusqu'à 17 coups de poinçon dans le même pneu et vandaliser jusqu'à 32 véhicules en une nuit. Durant 7 ans, il fera enrager les habitants de Bordeaux. Certains d'entre eux verront leur seul moyen de transport saccagé deux, trois, voire six fois, et préféreront louer un garage, tandis que d'autres décideront de dormir dans leur voiture ou de veiller des nuits entières derrière leurs fenêtres, dans l'espoir de le coincer. Je me suis perfectionné avec le temps, dira Gilles aux enquêteurs. Dès que la presse locale titre sur ses délits, l'homme lève le pied durant 2-3 semaines. Mais le céréal poinçonneur de pneus reprend toujours son activité. Un soir, il s'en prend à une voiture derrière le parc bordelais, rue de Mexico. La caméra de vidéosurveillance du consulat du Maroc le filme en flagrant délit de poinçonnage. Pour le reste, c'est la procédure habituelle. Il est pris en filature, puis arrêté, est placé en garde à vue. Le 30 novembre 2017, la procureure de la République donne une conférence de presse pour tenir les habitants informés de la situation. L'homme a reconnu les faits. Prévu initialement dans la salle G du palais de justice de Bordeaux, le procès de Gilles a été déplacé dans la salle de la cour d'assises, compte tenu du nombre de personnes venues assister à l'audience correctionnelle. Tout le monde se serre sur les bancs pour laisser une petite place aux derniers arrivants. À côté, une salle de visionnage accueille celles et ceux qui n'ont pas pu entrer. Lorsqu'il entre dans la cour d'assises, la salle Papon, Gilles fend la foule, qui ne le reconnaît pas. Et pour cause, aucune de ses victimes ne l'a jamais vue. Mais le prévenu se distingue rapidement des autres. Blouson noir en cuir élimé, jean bleu clair et sourire goguenard. Gilles prend place sur la chaise qui lui est réservée. Un homme derrière lui s'insurge. « Mais pourquoi il n'est pas dans la cage ?» La cage, le box des accusés. Gilles comparaît libre devant le tribunal correctionnel. Pour la plupart des victimes, c'est la première fois qu'elles se retrouvent là, face à l'institution judiciaire, tout comme Gilles d'ailleurs, qui a un casier vierge. Naviguant à vue dans le brouillard procédural, Certaines personnes du public s'énervent ou applaudissent à tout rompre dès que le procureur prend la parole. Tout le monde est chauffé à blanc et le prétoire prend vite des airs de tribunal populaire. La présidente appelle le nom des parties civiles présentes, dans l'ordre alphabétique. Une centaine en tout, sur les 1116 victimes du dossier. La présidente n'en est qu'à la lettre C qu'au premier rang, une femme se lève, le doigt sur sa montre. « Excusez-moi !» Dites, il est 10h15. On s'en fiche de savoir le montant des préjudices au centime près. Il y en a qui travaillent ici. Moi, je veux qu'il s'explique. Je suis venue pour entendre les justifications de ce monsieur, si on peut l'appeler monsieur, qui m'a privé de vacances. La présidente cligne un peu des yeux. Cela ne lui était jamais arrivé avant. La procédure veut qu'elle lise les faits et identifie les parties civiles. Le procureur vient en renfort et gronde à l'attention de la femme trop impatiente. « Madame, c'est la loi !» L'impatiente s'emporte encore plus fort. « Allez vous faire voir avec vos formules à la con !» Alors, les policiers s'approchent d'elle pour la faire sortir. Mais la dame se drape dans sa dignité et leur lance son sac sous le bras. « De toute façon, j'allais y aller !» La présidente rappelle aux autres personnes présentes que sans toute cette lecture, le procès peut être annulé. Le public se calme un peu. Enfin, il est question de la personnalité du prévenu. Gilles a connu une vie sans grand désir ni grande espérance. Né dans une famille désagrégée, il ne connaît pas ses frères et sœurs. Dès l'âge de 3 ans, il est placé en foyer, puis dans une famille d'accueil l'année suivante, où il restera jusqu'à ses 17 ans. Plus tard, il fera un séjour en hôpital de jours à Bègle, d'où il claquera la porte. Il sera placé sous curatelle renforcée, levé à sa demande en 2016. Avec son allocation adulte handicapé et les APL, Gilles touche aujourd'hui 1250 euros par mois. À l'évocation de la somme. Les victimes vocifèrent à l'unisson. Un homme aux quêtes, C'est une blague Le procureur s'exclame. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans la salle qui ne gagnent même pas ça ?» Nouveaux applaudissements du public. La présidente poursuit la lecture du dossier. Entendu par la police, qui lui demandait pourquoi il avait fait ça, Gilles dit avoir agi pour alerter sur les violences faites aux enfants. La salle ne peut s'empêcher de rire. À la barre, le prévenu explique. « Oui, parce que les mots ne suffisent pas. » J'ai été obligée de faire des conneries parce que les mots qui sortent de ma bouche ne sont pas écoutés. Si l'État avait fait son travail, il n'y aurait pas eu de poinçonneur. Gilles parle des maltraitances et des viols qu'il a subis jusqu'à l'âge de 13 ans dans sa famille d'accueil. De la DAS, de l'éducation nationale, des gendarmes qui l'ont remis entre les mains de ses bourreaux suite à une fugue. À chaque question, il répète... « L'État ne fait rien pour protéger les enfants des monstres qui sont toujours en liberté. Je me suis fait trouer le cul pendant dix ans. » La présidente lui demande d'employer des termes corrects. Alors il s'excuse, tout penaud. Dans son dos, le public oscille entre rage et consternation. La présidente lui demande « Comment voulez-vous que quelqu'un victime d'une crevaison se dise que vous voulez porter en attention les violences faites aux enfants et ce que vous avez subi dans votre enfance ?» Gilles répond « Comme ça, j'attire l'attention de tout le monde, du peuple, pour parler et m'exprimer. » Gilles s'en prenait au pneus, c'est le point faible des véhicules, pour tenter d'expliquer les faits qu'il revendique. Pour moi, c'était surtout un appel au secours. En mars 2018, quatre mois après son interpellation, les policiers l'avaient à nouveau trouvé un poinçon à la main. « Il faut un peu de temps au corps pour comprendre qu'il ne peut pas ressortir le soir. »« Ça ne se fait pas comme ça, » explique-t-il, en claquant des doigts. « Vous cherchez une cohérence là où vous ne la trouverez pas, » résume son avocate à l'adresse des magistrats. Du statut d'indésirable, Gilles est passé à celui de maudit. Et cette marque de reconnaissance semble lui convenir, à défaut d'autre chose. Il ne peut s'empêcher de sourire, même lorsque le procureur le somme de se retourner pour observer le nombre de personnes présentes et donc l'immensité du préjudice subi. La présidente demande si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Des mains se dressent aux quatre coins de la salle. À la barre, les histoires se succèdent. Une étudiante avait pris un petit boulot pour subvenir à ses besoins et ses maigres économies ont finalement servi à payer les réparations. Une femme a eu ses pneus crevés à quelques jours de sa date d'accouchement. Une infirmière libérale a dû emprunter la voiture de son voisin pour travailler. Le lendemain, ce voisin a trouvé à son tour les pneus de sa voiture à plat, ce qui lui a valu une perte de salaire de deux jours. Un homme n'a pu rendre une dernière visite à sa mère mourante. Et la vie de décès est versée au dossier. À la fin, un homme se lève. Sa femme a pris la voiture ce matin-là. Elle a roulé sur les boulevards. Il se tourne vers Gilles et lui dit :« Ce que je veux vous faire comprendre, pour moi, c'est pas les 180 euros de pneus que j'ai dû changer. C'est que ça aurait pas été la même chose si ma femme était aujourd'hui en fauteuil roulant ou pire encore. Vous êtes un criminel potentiel, monsieur. Je discutais avec ma voisine sur le banc et elle, elle a pris l'autoroute. Vous y avez pensé à ça ?» Le prévenu ouvre ses yeux clairs en grand. Il paraît sincèrement surpris. « Non, je n'ai pas pensé à ça, non. » L'homme soupire. « On voudrait quitter cette salle en se disant que vous avez compris. » Une autre victime dit. « Aujourd'hui, tout le monde a mis un visage sur vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter. Et de faire les démarches nécessaires pour régler ce qui vous est arrivé. » Ce jour-là, tard dans la soirée, Gilles a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il n'est pas allé en prison. Sa peine a été aménagée. Mais quelques mois plus tard, Gilles a finalement été incarcéré. Il ne se rendait plus aux convocations du juge d'application des peines. Surtout, il avait trouvé une nouvelle façon de faire parler de lui. Il s'était mis à voler les courriers dans les boîtes aux lettres. On l'avait trouvé dans la rue, les poches pleines de lettres, qui n'étaient pas à son nom. À la fin du procès, la présidente avait regardé Gilles, qui répétait toujours la même chose. Donc, pour résumer, vous êtes malheureux, monsieur. Oui. Oui. Gilles est décédé un an et demi plus tard, à l'âge de 47 ans. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Point com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
0: Vous l'avez compris, vous venez d'écouter Fenêtre sur cours, une création d'Elise Costa, c'était le numéro 39. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout de suite, une pause musicale dans cette émission sortée. On va écouter Nina Girazois avec Ivy Wet Sound. De retour dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM et sur Internet Radio Tour.com. Évidemment, vous en avez l'habitude euh, et on se retrouve pour la fin de cette émission sortée. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu de nombreuses choses. Euh, on a tout d'abord commencé par recevoir euh, Caroline et Andrea qui sont venus nous parler de Soleil d'Ethiopie. Je vous le rappelle rapidement, Soleil d'Ethiopie, c'est une association euh, qui euh, donc finance une école euh, du côté de Jima en Éthiopie où euh, en 2001, à la création de l'association, eh il y avait 30 enfants accueillis. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 enfants là-bas. Donc, évidemment, il faut des fonds euh, pour, euh, pour tout ça. Et donc, il y a évidemment l'association qui se mobilise et qui finance tout ça. Et il y a un projet tutoré qui est mené chaque année euh, au sein de l'IUT de Tour. Cette année, c'est donc elle qui crée ce projet, euh, qui est un événement qui se tient le 11 avril. Cet événement est évidemment et malheureusement en distanciel. Il se fera sur Teams. Euh, c'est un événement donc sportif. Il y aura un petit peu de sport, il y aura des petit jeu autour de Soleil d'Ethiopie et une présentation de l'association Soleil d'Ethiopie. Euh, donc voilà, je vous incite à vous inscrire. C'est dimanche à 10h, le 11 avril. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le podcast de cette émission qui sortira dans quelques minutes et aussi sur équipe tc underscore Éthiopie, euh, sur Instagram et sur Facebook pour retrouver toutes les informations et vous inscrire et si vous ne pouvez pas être présent et si vous en avez surtout les moyens, faire un petit don pour cette association, pour les soutenir ensuite on a écouté euh, sur euh, Arte Radio une création d'Elise Costa, ça s'appelle Fenêtre sur cours, euh, c'est un serial creveur de pneus, euh, quelqu'un qui a crevé plein de pneus euh, Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous en avez appris un petit peu plus euh, C'était euh, voilà une, euh, c'est toujours très bien raconté euh, des très belles histoires euh, autour de, de ce milieu assez complexe qui est le milieu judiciaire merci beaucoup d'avoir suivi cette émission sortée, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission, d'ici là si vous m'écoutez en direct et qu'il est bien à 16h57 euh, sur votre téléphone ou alors dans votre voiture eh bien euh, c'est que vous allez retrouver dans 3 minutes la méridienne de Mélissa euh, ensuite à 18h le Flash Info RFI et à 18h15 euh, le Ghetto Blaster de Seb et pour ceux qui m'écoutent en rediffusion il est quasiment 13h et donc dans quelques instants c'est le Flash Info de RFI pour connaître toute l'actualité euh, du monde et de la France. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous donc, je vous l'ai dit dès demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, bonne soirée.
3: Bonjour, je vais vous présenter un petit article sur l'écologie, les pailles en plastique.
2: Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio.
3: C'est paille en plastique euh, dont on se sert une seule fois, qui pollue trop.
2: Atelier au pluriel arrobase
3: Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou. Radio Campus Tour. Par exemple, moi, euh, tous les matins, j'étais habituée à prendre mon, mon petit chocolat euh, avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus.
0: Radio Campus Tour.
1: Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.